0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Dies ist die letzte Episode der ersten Staffel dieses Podcasts. In 13 Folgen ging es um einige der ganz großen Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel um die Zukunft unseres Sozialstaats, die langfristigen Perspektiven von Afrika, die Frage, wie wir bald 10 Milliarden Menschen ernähren oder die Gefahren von Cyberkriminalität. Wir sprachen über Raumfahrt, Social Media, die Globalisierung Rohstoffe und vieles andere. Für mich persönlich waren das Beste an der ersten Staffel Zeitenwende, aber die vielen spannenden Gespräche mit wirklich tollen Interviewgästen. Menschen wie Benedikt Sobotka, CEO der Eurasian Resources Group, einem der größten Minenkonzerne der Welt. Oder Clemens Fuß, der Leiter des IFO-Instituts. Reinhard Bloss, der CEO von Infineon. Oder auch Daniel Metzler, Gründer, das Startups isa Aerospace das an einem Launch-System für Satelliten baut, sprich an einer Rakete. Ich persönlich merke immer wieder, wie sehr mich diese Begegnungen inspirieren. Es klingt ja fast wie eine Platitüde, aber die Zukunft, sie wird eben von Menschen gemacht. Und diese Menschen zu treffen, ist ein großes Privileg. Nicht nur die erste Staffel der Zeitenwende ist mit dieser Folge abgeschlossen. Auch das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und das ist wahrscheinlich auch gut so. 2020 war an sich eine Zeitenwende. Für nicht wenige Menschen wird es vermutlich das härteste Jahr gewesen sein, das sie je erlebt haben.
1: Wir haben gute Gründe zuversichtlich zu sein, dass die in wenigen Stunden beginnenden 20er Jahre des 21. Jahrhunderts gute Jahre werden können.
2: Mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst, möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus.
1: The World Health Organization has officially called it COVID-19. Co for corona, VI for virus, D for disease and 19 because it started last year. We have reached the final moments of the UK's membership of the European Union. Now I
2: can say, the show must go.
1: The state's office seeks to look Jan Marsalek, former representative of the Wirecard AG. Over Minneapolis on fire. Protesters leaving an auto parts store in
3: flames whether right. there's a sheet disinfectant and is there a way we can do something like that by injection 400 Mitarbeiter beim
1: Fleischkonzern Tönnies sind seit Wochen anfang positiv getestet worden
3: Today, hey, I'm instructing
4: my administration to halt funding of the World Health Organization
1: in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Dienstag zu einer schweren Explosion gekommen. Nawalny, der kreml ist heute in eine Klinik in Omsk eingeliefert worden. Im
2: Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind in der Nacht Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Neun
0: Jahre später als ursprünglich geplant nimmt heute der Hauptstadt. Flughafen BER seinen Betrieb auf.
3: Die querdenken läuft aus dem Ruder.
2: News: Joe Biden Elect.
1: Beim Kampf gegen die Corona-Pandemie steht Europa in den Startlöchern und wartet darauf, dass es endlich mit dem Impfen losgehen kann. Dann wird sich das von Monat zu Monat verbessern, und wir müssen jetzt uns noch einmal anstrengen. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, auch die nächsten nicht einfachen Tage mit uns gemeinsam durchzustehen. Herzlichen Dank.
0: Ein kleines Virus hat uns die Verwundbarkeit und Fragilität unserer Gesellschaft gnadenlos vor Augen geführt. Wir alle haben uns die Weihnachtsferien mehr als verdient. 2020 ist bald Geschichte. Und Geschichte hat dieses Jahr nun wirklich auch geschrieben. Die Corona-Krise zieht sich deshalb wie ein roter Faden durch so gut wie jede Episode der Zeitenwende. Aber mein Podcast beschäftigt sich ja mit der Zukunft. Und am Ende jeder Folge, treue Zuhörer werden es wissen, frage ich meine Gäste immer dasselbe. Wie stellen Sie sich das Jahr 2051 vor? Warum 2051? Das ist sehr einfach erklärt. Wenn ich den Briefen der Rentenversicherung Glauben schenke, dann ist dies das Jahr indem ich in den wohlverdienten Ruhestand treten werde. Und natürlich interessiert es mich brennend zu erfahren, in was für einer Welt ich meine hoffentlich gesunden Jahre als rüstiger Rentner wohl verbringen werde. Dabei frage ich meine Gäste nicht nach ihrer allgemeinen Sicht auf die Mitte des Jahrhunderts. Mich interessiert, wie sie ihre eigene Industrie, ihr eigenes Thema im Jahr 2051 sehen. Herausgekommen sind dabei einige wirklich spannende Prognosen. Und auf eine kleine Auswahl dieser Visionen möchte ich jetzt einmal zurückblicken. Wir schauen also zurück in die Zukunft. Anders als in der kultigen Filmtrilogie brauchen wir dafür keinen zur Zeitmaschine umgebauten Delorean Sportwagen. Trotzdem schnallen sie sich besser an. Wir reisen zusammen ins Jahr 2051. Beginnen wir mit dem Thema des Jahres. Und beginnen wir mit einer für mich erstaunlich optimistischen Prognose. Für Episode 6 habe ich Professor Clemens Fuß getroffen, den Präsidenten des IFO-Instituts. Er trägt dieses Amt seit 2016 und ist damit Nachfolger von Hans-Werner Sinn. Mit ihm habe ich die langfristigen ökonomischen Perspektiven nach der Corona-Krise besprochen. Clemens Fuß ist Dauergast in Talkshows und einflussreicher Politikberater. Im politischen Berlin hört man auf seine Stimme. Wie sieht er das Jahr 2051?
2: Ich würde es mir so vorstellen, dass das eine Welt sein wird, in der China sicherlich die dominierende Wirtschaftsmacht ist. Die USA werden immer noch die zweite dominierende Macht sein. Aber Europa wird eine wichtige Rolle spielen. Ich denke, dass Europa komplexer geworden sein wird. Wir werden einige wichtige Länder in der Europa haben, die eben nicht zur EU gehören. Ich glaube, bei Großbritannien wird es immer noch der Fall sein. Es wird aber trotzdem ein, ein Kontinent sein mit sicheren Verhältnissen und auch Wohlstand. Ich glaube, dass die Staatsschulden relativ hoch sein werden und wir wahrscheinlich immer noch in einem Zustand sind, in dem wir uns darüber wundern, dass die Inflation nicht kommt, obwohl die Geldpolitik relativ großzügig ist. Es wird eine deutlich gealterte, Bevölkerung sein, also nicht nur sie und äh, ich, wenn es mich dann noch gibt, äh, werden älter sein, sondern die die Durchschnittsbevölkerung wird deutlich älter sein. Ähm, Es wird hoffentlich in Europa sein, dass in den zentralen Themen, das gerät ja vielleicht derzeit ein bisschen aus dem Blick, äh, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, äh, gemeinsame Politik äh, im Bereich Cybersicherheit, also in Europa sein, das dort zusammenarbeitet, wo es sich wirklich lohnt und wo ein Mehrwert entsteht und nicht nur in Europa, dass sich streitet darüber, wer jetzt äh, Entwicklungsgelder kriegt äh, und, und der Wohlwohnungsgelder kriegt. Äh, aber ich glaube immer noch ein Kontinent mit äh, Stabilität äh, und ein Kontinent, in dem auch viele Menschen leben möchten, auch Migranten. Gibt es den Euro noch? Ich bin ziemlich überzeugt, dass es den noch geben wird. Also den trotz aller Spannungen äh, und trotz aller Unvollkommenheiten meines Erachtens viel zusammen.
0: Bleiben wir politisch. Gleich zu Beginn dieser Staffel habe ich mit dem CDU-Spitzenpolitiker Carsten Linnemann über die Zukunft des Sozialstaats gesprochen. Linnemann ist Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU und stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wie schaut er auf die Mitte des Jahrhunderts? So viel sei gesagt, auch er ist optimistisch und er hofft auf eine menschliche Digitalisierung.
4: Also meine Vision ist dahingehend sehr, sehr positiv, dass wir die besten Voraussetzungen haben, wenn wir heute uns endlich mit diesen nächsten Jahrzehnten beschäftigen und die richtigen Zukunftsthemen angehen, dass wir es packen. Weil es ja die Menschen sind in Deutschland, die dieses Land erfolgreich gemacht haben. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir die meisten Hidden Champions, die meisten Weltmarktführer haben dass wir eine tolle Tarifautonomie haben, ein Ökosystem mit Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, vieles, vieles mehr, Familienunternehmen. Ich könnte dranbleiben. Das heißt, wir haben die besten Voraussetzungen. Das macht mir Mut. Aber um 2050 ein Leben zu genießen, in dem es uns allen gut geht, in dem wir zufrieden sind, dafür brauchen wir erstmal die Formulierung von Visionen. Das findet nicht statt. Und deswegen könnte ich jetzt alle Bereiche durchgehen, aber ich nehme jetzt nur mal zwei, drei beispielhaft. Meine Vision wäre es für 2050, dass wir weltweit einen Emissionshandel haben mit einem Preis für die Tonne CO2, um weltweit endlich voranzukommen beim Thema äh, Klimawandel. Eine Vision wäre es, dass die Menschen gerne arbeiten und gar nicht aufhören wollen zu arbeiten, weil es eine Erfüllung ist und dass Arbeit dann wirklich etwas Positives ist. Eine Vision ist es, dass das ähm, mobile bzw. das automatische Fahren ja die E-Mobilität so ausgeprägt ist, dass wir die Parkplätze beispielsweise, die wir heute haben, gar nicht mehr brauchen, weil wir direkt abgeholt werden, dass die Digitalisierung dazu führt, dass wir Menschen davon profitieren, nicht nur wir Menschen, sondern auch die Sozialsysteme und vieles andere. Das wäre für mich ein Punkt. Und wenn wir es dann noch schaffen, menschlich zu bleiben, also dass das Empathische weiter das Entscheidende ist, das Menschliche, kein KI, keine Maschine, kein Roboter kann den Menschen ersetzen. Wenn wir das schaffen, dass es auch im Jahre 2050 noch ein ganz normales Fußballspiel gibt, eine ganz normale Fußball-Weltmeisterschaft, wo junge Menschen Fußball spielen und dieses nicht durch Roboter passiert. Und wenn wir dann noch Weltmeister werden äh, im, im Jahr 2050, 252, 51, dann bin ich zufrieden.
0: Apropos Fußball, Carsten, du bist ja großer SC Paderborn-Fan und auch aktives Mitglied. Wo spielt denn dein Verein im Jahr 2051?
4: Ich hoffe in der ersten Liga.
0: Mit dem Informatiker und Gründer Ronny Fuine habe ich mich über die Zukunft der künstlichen Intelligenz unterhalten. Ronny leitet in Berlin das Startup Micropsy Industries. Das Unternehmen stellt Steuerungssoftware für sogenannte kollaborative Roboter her. Ronny habe ich gefragt, Wie sieht die künstliche Intelligenz des Jahres 2051 aus? Was kann sie? In seiner Antwort ist Ronny dabei auch auf die sogenannte Superintelligenz eingegangen, also die übermächtige und allwissende KI, die für den Menschen durchaus zur Gefahr werden könnte. Wie sieht die KI des Jahres 2051 aus? Was kann sie?
1: Vor allem begegnet sie dir nicht mehr als KI, sondern sie begegnet dir eher wie heute elektrischer Strom. Das ist einfach als Technologie gar nicht mehr wahrnehmbar, sondern ist einfach überall drin. Also natürlich gibt es das Forschungsfeld möglicherweise noch, aber du kannst fast nichts anfassen in dieser Welt, in der nicht irgendwie ein Computer deine Intentionen anreichert mit Dingen, die über dich oder die Welt schon weiß und dir eine Interaktion mit Maschinen einfacher macht. Also natürlich fährst du in einem, also du pendelst irgendwie vom Land in einem selbstfahrenden Auto zur Arbeit und schläfst dabei und die ganze Steuerung von alles, was du willst von so einer Maschine passiert im natürlichen Modus, nämlich du sprichst mit dem Ding und das Ding kennt dich so gut, dass du nicht alles als Befehl und sehr genau ausformulieren musst, sondern das weiß es ähnlich wie, wenn du mit einem Taxifahrer dich unterhältst. Da reichen, dass du ein paar Brocken hinwirfst, das kennt deine Geschichte, deine gemeinsame Geschichte mit der Maschine Und arbeitet daran. 2051 ist übrigens auch so weit weg, dass da auf der Superintelligenzseite, das könnte so ein Horizont sein, wo sich da auch was tut. Also es gibt auch ein Szenario, wo, keine Ahnung, mal irgendwo ein Unfall passiert ist und was passiert war, war, was nicht so ganz geheuer war. Und man hat sich entschlossen, man lässt das. Also es gibt dann eben die berühmten turing Corps, wie bei William Gibson, die nichts anderes zu tun haben, als ähm, so eine Proliferation von allzu guter KI zu verhindern. Und es ist, eine, es ist eine hochproblematische Technologie geworden.
0: Künstliche Intelligenzen spielen natürlich insbesondere auch in den sozialen Medien eine immer wichtigere Rolle. KI wird Facebook und Co. verändern. Mit Sascha Lobo habe ich in der letzten Zeitenwende-Episode über die Zukunft von Social Media gesprochen. Lobo ist Bestseller-Autor, seit vielen Jahren häufiger Gast in den Talkshows dieser Republik, Spiegel-Online-Kolumnist und ebenfalls Podcast-Host. Aber wie stellt er sich die sozialen Medien des Jahres 2051 vor?
5: Aus meiner Sicht werden wir eine komplette Verschmelzung der dinglichen und der digitalen Welt erleben. Es gibt diesen Begriff Mixed Reality, den ich für nächsten oder übernächsten wirklich tiefen Eingriff in die verschiedenen Leben der Menschen halten werde. Und da glaube ich, dass soziale Medien genau in diese Mixed Reality hineingehen. Ich halte es nicht für einen Zufall, dass Mark Zuckerberg ähm, Oculus gekauft hat. Ähm, Will sagen, eine Unternehmung, die so Virtual Reality Brillen herstellt. Auch da sind wir noch am Anfang. Bis jetzt ist trotz des face Faceskaufs von Facebook äh, das noch nicht komplett durchgestartet. Aber ich glaube, dass soziale Medien als eine Art soziales Gewebe sich über die gesamte Welt ziehen und dass dieses soziale Gewebe so tief in unseren Alltag eindringt, dass es kaum mehr richtig unterscheidbar ist 2051 von der tatsächlichen Welt und dass diese Vermischung über eine Form von Brille oder Kontaktlinse oder Mikroprojektor direkt in unsere Wahrnehmung hineinkommt. Das heißt, wir laufen rum im Jahr 2051 und sehen eine Welt, die fast ununterscheidbar aus digitalen und nicht digitalen Komponenten besteht. Und das ist auf der Basis von Social Profiling, also aus von unseren Interaktionen mit anderen Menschen, durch soziale Medien geschehen.
0: Meine persönliche Lieblingsfolge der ersten Staffel ist die achte Episode. Sie dreht sich um die Zukunft der Raumfahrt. In Ottobrunn bei München habe ich einen sehr beeindruckenden Gründer getroffen, den gerade einmal 28-jährigen Daniel Metzler. Er leitet ISA Aerospace. Das Startup entwickelt mit knapp 100 Mitarbeitern ein Launch-System für Satelliten und baut dafür eine eigene Trägerrakete, Die sogenannte Spectrum. Mit ihr sollen ganze Satellitenkonstellationen effektiv und kostengünstig in den Orbit gebracht werden. Im September eröffnete Ministerpräsident Markus Söder die neue Fertigungshalle des Unternehmens. Wie stellt sich Daniel Metzler die Zukunft der Raumfahrt vor? Ich glaube, da... äh ist die Vision, äh, die wir haben, auch
6: gar nicht so unterschiedlich von den heutigen Science-Fiction-Filmen. Ähm, die Technik, die man für die Raumfahrt braucht, äh, beherrscht man sehr, sehr gut. Und was man die letzten Jahre gesehen hat, ist, dass sehr, sehr stark auch wirklich äh, die Kommerzialisierung des Raumfahrt, äh, oder der Raumfahrt beginnt äh, und mittlerweile voll im Gange ist. Und genau das, glaube ich, werden wir auch über die nächsten 20, 30 Jahre sehen, dass wir regelmäßige Flüge zum Mond haben, regelmäßige Flüge zum Mars. Es wird eine permanente Basis sowohl auf dem Mond als auch auf dem Mars geben, vielleicht auch auf auf anderen Monden von anderen Planeten. Und da wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil das im Prinzip ein Explorationsgehen der Menschheit ist, Neues zu erkunden, Neues herauszufinden, was man vorher nicht wusste. Und ich glaube, dass wir da wirklich kommerziell getrieben auch eine, eine, am Schluss eine Handelsökonomie haben zwischen Mond, Erde, Mars vielleicht sogar und im Prinzip eine multiplanetäre Menschheit haben um wirklich auch äh, eine spannende Zukunft vor uns zu haben, die wir uns aber letzten Endes selbst schaffen müssen. Das heißt, wenn wir in den nächsten 30, 40 Jahren was Spannendes sehen wollen, äh, dann müssen wir jetzt natürlich auch die Arbeit reinstecken und äh, diese Zukunft selbst vorantreiben, weil von selbst passiert sicherlich nichts.
0: Die Arbeit und das Kapital nehme ich an.
6: So ist es. Äh, Am Schluss äh, äh, erfordert es natürlich auch immer Kapital, um diese Entwicklungen zu machen. Äh, Innovation wird auch nicht von selbst passieren, äh, sondern da muss man auch Geld in die Hand nehmen, um diese zu machen. Auf der anderen Seite ist die Raumfahrt äh, eine der mitunter stärksten wachsenden Industrien weltweit, ähm, teilweise bis zu 20 Prozent Wachstum pro Jahr von einem heutzutage schon 360 Milliarden Dollar Markt. Und äh, da glaube ich, haben wir eine sehr sehr rosige Zukunft auch vor uns, vor allem auch eine sehr sehr spannende, äh, in der es wirklich darum geht, äh, den Horizont der Menschheit zu erweitern.
0: Zum Abschluss bleiben wir sozusagen in der Luft, gut in Erinnerung geblieben ist mir das Treffen mit Peter Gerber, dem CEO von Lufthansa Cargo. Mit Gerber kehren wir in gewisser Weise auch zu dem Thema des Jahres 2020 zurück, denn Lufthansa Cargo betreibt am Frankfurter Flughafen eines der weltweit wichtigsten Logistikzentren für Arzneimittel. Bei der anstehenden Impfung von hoffentlich irgendwann Milliarden Menschen wird sein Unternehmen eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen. Aber Ich habe Peter Gerber im Sommer getroffen und da war der Impfstoff noch in einigermaßen weiter Ferne. Wir haben uns über die Zukunft von Handel und Globalisierung nach Covid unterhalten. Gerbers Sicht auf das Jahr 2051 ist so positiv, dass ich finde, dass seine Worte unsere kleine Reise zurück in die Zukunft abrunden sollten.
3: Also das kann ich gefahrlos sagen, weil ich werde wahrscheinlich dann nicht mehr auf dieser Welt wandeln, obwohl wenn die Medizin weiter so rasche Fortschritte macht, dann klappt es vielleicht doch noch. Ich persönlich glaube, dass die Verflechtung der Welt zu diesem Zeitpunkt in einer beispiellosen Weise dichter geworden sein wird. Ich glaube auch, dass es gelingen wird, den Wohlstand weiter zu steigern, so wie es ähm, schon in den vergangenen Jahrzehnten gelungen ist. Inzwischen sind wir unter einer Milliarde ganz armer äh, Menschen auf der Welt. Ich glaube, das wird weiter abnehmen weil es uns gelungen sein wird, zu diesem Zeitpunkt die allerdrängendsten Umweltprobleme dieser Welt gelöst zu haben. Und ähm, auf dieser Basis wird es dann so sein, dass in der Welt jeweils dort das produziert wird, was sinnvollerweise dort produziert werden soll. Das stellt sich einfach durch die Frage von Ökonomie, Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit heraus. Und von daher gesehen glaube ich, dass das auch zu einer Zunahme des Friedens auf der Welt führt. Denn eins ist auch ganz unabweisbar klar, immer dann, wenn miteinander gehandelt wird, wenn miteinander kooperiert wird, dann nehmen die Konflikte in den jeweiligen Regionen, Staaten und Regionen der Welt ab. Von daher gesehen, ich persönlich sehe eine positive Zukunft für die Welt 2051 mit einem sehr stark vernetzten globalen Handel und einer Jugend, der nichts dazu einfällt, wenn sie heute, in Frankfurt und morgen in Nairobi und übermorgen in Peking ist.
0: Freuen Sie sich mit mir zusammen jetzt schon auf die zweite Staffel der Zeitenwende. Freuen Sie sich auf neue Prognosen, Visionen und vor allem inspirierende Gesprächspartner. Denn eines ist klar, die Zeitenwenden werden uns nicht ausgehen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.